1: Ma eh, certamente la passione per le parole, l'hanno consolidata, l'hanno sicuramente fatta fiorire, ecco e poi anche la passione per la costruzione sicuramente di una storia.
0: La costruzione di una storia nel senso proprio di plot narrativo oppure come struttura eh, di sviluppo stesso della narrazione?
1: Sì, l'idea mh, diciamo che è, eh, fiorisce... eh, nell'autore evidentemente, ma sicuramente mi sono anche trovata a imparare eh, come farla fiorire secondo eh, il mio indirizzo, la mia indicazione.
0: Bello, secondo il mio indirizzo, eh, certo, eh, questo deve essere eh, una cosa giusta perché secondo il suo indirizzo vuol dire che sia esattamente la cifra distintiva dell'autore e dell'autrice in questo caso di Elisabetta Carbone la quale con l'uovo sodo e pareidolia, spero di pronunciare bene è stata finalista e semifinalista al concorso dedicato ai racconti del premio Italo Calvino ogni volta che io incontro il premio Italo Calvino sono sempre molto felice perché è uno dei premi migliori in assoluto in Italia ma non lo dico perché adesso abbiamo Elisabetta Carbone alla quale ha partecipato a questo premio ma lo diciamo ogni volta perché perché il premio Calvino è un premio che ha saputo nel corso del tempo costruirsi un'onesta immagine
1: Certamente Io sono stata molto contenta di aver partecipato e di aver così esplorato il territorio del fantastico perché i racconti avevano appunto come come obiettivo e campo, diciamo, d'azione, è quello del fantastico.
0: Quello, e... del, quel, quello del fantastico, lei come si trova rispetto a, al fantastico oppure alle altre storie? Dove si sente più a suo agio? Dove è più il suo indirizzo? Uso quello che ha detto lei poco fa.
1: Ma certamente diciamo che ci sono stati... cioè la, la forma in cui mi sono espressa nel fantastico è quella breve, mentre quella del romanzo è decisamente più realistica, nel campo del, del, del reale insomma. E, mh, direi che non c'è una forma in cui mi senta più a mio agio, si possono dire cose diverse, nell'una e nell'altra, nell'altra modalità, ecco.
0: Eh sì, perché ci sono diverse modalità di scrittura, diverse modalità proprio anche di avvicinarsi alla scrittura, anche perché poi... L'autore quando scrive è lì solo e poi magari ci sono, senza magari, ci sono le cose della casa da portare avanti, c'è il lavoro da portare avanti. E Elisabetta Carbone, non cerco di, eh, spero di non rivelare nulla di particolare, ma leggo nei ringraziamenti che lei ringrazia i surgelati: il cibo pronto, niente meno.
1: Certamente, certamente,
0: Ha abbandonato per un certo tempo i manicaretti, la cucina fatta da sé per, per, <ride> per i cibi pronti per terminare magari un capitolo di questa storia?
1: Certamente, certamente. L- l'idea eh, ha bisogno dei suoi tempi per essere sviluppata e ha bisogno quindi che, che, ci, bisogna che ci si dedichi qualcuno <ride> in qualche modo
0: e quindi il tempo serve il tempo serve a proposito di tempo Elisabetta Carbona, io le dessi 30 secondi non di più per raccontare agli ascoltatori il suo romanzo che cosa direbbe?
1: allora direi che è la storia di tre personaggi che sono Tamara Giacomo e Deborah e che eh, faticano a entrare in comunicazione attraverso le parole ma che rimangono in contatto attraverso linguaggi diversi. Eh, Tamara è figlia di Giacomo e hanno in comune la passione per la musica, mentre Deborah è un'amica di Giacomo fin dai tempi dell'università e eh, conosce Tamara in una, in una condizione molto particolare della sua vita. E, e quindi è un modo il loro di comunicare anche molto intensamente, ma senza le parole.
0: Ecco. Eh sì, ha superato abbondantemente i 30 secondi, ma in ogni modo <ride> i nostri ascoltatori hanno compreso eh, in sintesi che cosa, che cosa racconta la voce elecicale. La voce elecicale che in copertina ha per l'appunto stilizzata una cicala sdraiata nel letto, supina, Tamara spalanca gli occhi e chiude la bocca mentre il cuore martella nell'orecchio e sente le labbra secche del respiro della notte la guancia bagnata, è così, è così comincia questo, questo romanzo con Tamara distesa sul letto e, e poi così comincia questa storia dove, dove c'è anche molto dolore, ma nonostante il dolore c'è, qualche, c'è una forza c'è una forza dentro i nostri personaggi che conosciamo in questo romanzo, una forza che, che si cercano dentro, si cercano dentro e allora eh, e allora tirano avanti, tirano avanti perché, perché bisogna disegnarla da soli o con le persone vicine alla nostra vita. E quello che fanno Deborah, Giacomo e Tamara, eh, seppure con i loro le loro vite possiamo definirle a volte un disastro e qual è la vita che non è un disastro a volte rapsodiche ma torno a utilizzare la parola dolore perché questo è un libro che sul dolore indaga e non poco
1: sì, eh, ciascuno ha la propria forma il proprio modo di viverlo ma di fatto il dolore accomuna poi tutti noi e decisamente Forgia ciascuno o in qualche modo lo cambia, non necessariamente lo forgia e ognuno ha i suoi mezzi, i propri mezzi per viverlo, li cerca eh, dentro di sé, è è inevitabile. L'altro diventa qualcuno con cui condividere una strada, ma che di fatto non può occuparsi del, del dolore degli altri se non del proprio.
0: E chi si occupa del dolore per esempio di Deborah che eh, purtroppo dopo un incidente ha ha dovuto interrompere una vita normale come molti e quindi sta cominciando, ha cominciato a comprendere che cosa è la disabilità perché questo romanzo ho detto che indaga sul dolore, nel dolore ma indaga anche dentro la parola disabilità perché perché è importante che questa parola entri anche nei romanzi in una forma forma molto molto trasparente come quella che abbiamo visto in questo romanzo, Elisabetta Carbone.
1: Deborah è in realtà eh, perfettamente in grado di vivere la vita che le è data di vivere, sfruttando al meglio le sue possibilità che cerca costantemente e che di fatto costituiscono il suo punto di appoggio, la sua forza. E quindi eh, la, lei stessa, la sua, eh, la sua capacità di essere un, un aiuto e un appoggio sia per Tamara sia per Giacomo è certamente eh, volta. A, a, a ragionare, a, a in qualche modo a sostenere eh, chi invece, come tamare Giacomo, non, non è decisamente o sempre in grado di vivere il dolore in una maniera non distruttiva.
0: Ecco. Ma c'è un'altra parola insieme al dolore: c'è la parola amore perché, o oh, quantomeno innamoramento, sempre parlando di Deborah.
1: Sì, un innamoramento che di certo è incantevole e che le dà, ecco, è una parte della sua forza, l'amore che, che coltiva è, è sicuramente una parte della sua forza e il punto proprio è provarlo, riuscire a, a sentire dentro di sé eh, qualcosa che di fatto fiorisce e, e la porta a fiorire, a fare del... della della sua vita il il meglio che che ha e che di fatto
0: gli altri due non riescono sempre a fare eh sì, gli altri due non riescono sempre a fare gli altri due Eh, c'è la musica, c'è la musica per gli altri ma anche la musica a volte non è più sufficiente per esempio a un certo punto Tamara dice prende una decisione vuole chiudere con la musica ha deciso di fare altro e, e questa è una scelta, è una scelta anche, anche questa per certi aspetti sembra una scelta facile ma non lo è.
1: No. no, perché di fatto Tamara è la sua voce e quindi nel momento in cui soffre così indicibilmente riesce a, soltanto a, a, a zittire quello che eh, di fatto sa di essere sente di essere e la voce è di certo la parte più più autentica di lei ricordiamo
0: e... che lei è cantante lirica quindi la voce cantante. per forza di cose è, è la parte più importante della una delle parti più importanti della sua vita
1: esatto e di certo eh, quella decisione è frutto di una come dire, di una sofferenza molto grande eh, e, e che le porta ulteriore sofferenza, certamente.
0: E in questo romanzo ci sono anche, c'è anche letteratura in questo romanzo, mi ricordo per esempio a un certo punto forse Debora, che eh, stava leggendo un romanzo, arriva Giacomo per guardare fuori dalla finestra, tanta gente che passa e mi ricordo che... Deborah tiene aperto il romanzo di Elsa Morante con la mano a ragno, no? eh, mi è piaciuta molto questa definizione, mano a ragno, e, e quindi quanta compagnia tengono i libri, anche i protagonisti del romanzo.
1: Ma certamente è il linguaggio che insegna Mara, e certamente quello dei libri è. Mh, quella dei libri è un'educazione. Eh, che Deborah conosce e che sperimenta fin da subito e le dà sicuramente un significato, fin da, da giovanissima. Ed è il modo in cui se, insegna a Tamara a occuparsi di se stessa. La lettura è centrale, eh, è, è un linguaggio. Eh, la letteratura è un modo per eh, educarsi, oltre che educare. Eh, i propri sentimenti la propria capacità di elaborarli e quindi di tradurli in comportamenti e in decisioni che poi condizionano eh, la propria vita quindi la letteratura in particolare per quanto riguarda eh, quello che è stato citato che è lo Shalandaluso è un un
0: racconto di Elsa Morgan è un
1: racconto racconto. Eh, sicuramente è un momento molto importante con Giacomo e quindi anche in questo senso appunto è una forma di educazione. Anche Giacomo capisce qualcosa di sé attraverso la lettura di Deborah.
0: Eh sì, attraverso la lettura di Deborah, ma nel senso anche di Giacomo che legge, legge l'animo e il carattere lo sguardo, i gesti di Deborah perché non è solamente la lettura su su carta ma è una lettura molto psicologica quella che Elisabetta Carbone ci racconta in questo romanzo La voce lecicale, il romanzo pubblicato dall'editore Prospero ma prima di salutarci Elisabetta Carbone qual è è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
1: Allora, sono due uno è il museo dell'innocenza comunque e l'altro è Povere Creature, Alessandra Gray.
0: E come mai questi due libri insieme?
1: <ride> perché eh, sono così diversi <ride> che eh, ho bisogno di tenere così in equilibrio <ride> le mie esigenze di lettrice. Ecco.
0: E poi anche così per casualità, no? non è che uno sceglie un libro per chissà quale no, emozione.
1: Certamente. No? Si, ah. si può anche abbandonare quando non è il suo momento un libro. Certamente adesso ce li ho entrambi sul comune. Le capita perché...
0: spesso di abbandonare un libro perché non è il momento?
1: Mi è capitato, mi è capitato, ma non spesso. Di solito quando inizio una cosa <ride> finisco.
0: Quanta costanza. Allora, <ride> eh, che cosa ne è di Pennac che dice ma il libro lo potete anche abbandonare per sempre, per un po'... Lei invece è imperterrita fino alla fine Elisabetta Carbone?
1: Di solito quando lo apro è perché mi interessa e quindi diciamo che a così adesso, sul momento non mi viene in mente un libro che io abbia abbandonato completamente, l'ho ritrovato magari molto tempo dopo,
0: però l'ho ritrovato. Beh questo è molto bello perché io penso che un libro si possa anche abbandonare no, per un po' e mi viene in mente che un libro potrebbe essere, che ne so, io mi compro, mi compro una maglia, tanto per dire, o una camicia, la compro, mi piace, la metto un giorno e poi dice no, questa maglia o questa camicia non la metto più, va nel guardaroba, e poi passa un po' di tempo, apre, si apre il guardaroba e un bel giorno arriva il momento in cui quella camicia la indossi e dice ma perché non l'ho indossata prima, è così bella, Così può succedere anche per i libri, né più né meno.
1: Esattamente, esattamente. esattamente. C'è cioè un incrocio no? tra il libro e la persona che legge. E quindi l'incrocio non sempre può eh, come dire, avvenire nel momento giusto e poi invece i momenti cambiano.
0: Grazie davvero Elisabetta Carbone, buona giornata.
1: <ride> Grazie a lei, ciao, arrivederci.